0: Und Schweden ob Jagd. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
1: Weidmannsheil, Christian. Weidmannsheil, Bene. Ich freue mich ganz besonders über unseren heutigen Gast, denn zu Besuch ist Tobias Schmitz von der Messegesellschaft Jagd und Hund aus Dortmund. Und wir wollen heute mal darüber ein wenig sprechen, wie ihr so die vergangenen zwei Jahre. Erlebt hat und wir wollen natürlich auch einen Ausblick werfen, denn wir haben viel Großes vor und einigen Schabernack im Hinterkopf.
0: Ja, der Tobias, der kommt aus Dortmund-Wolch, so sprechen die da ja, also wirklich ganz sympathisch. Und wir, teils Teppe und Schweden, werden dieses Jahr als erste Mal, also in diesem Jagdjahr, ist ja dann in 2022, das erste Mal gemeinsam über die Messe gehen und an dem einen oder anderen Stand verweilen und hoffentlich viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, von unseren Zuschauerinnen
1: und Zuschauern dort treffen. Sehr schön. Ja, erstmal jetzt zu dir, Tobias, herzlich willkommen hier ja. in der Lüneburger Heide. Schön, dass du den Weg auf dich genommen hast.
2: Ja, schönen guten Tag, wohl.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja. Tobias, ich habe es gerade schon eingangs erwähnt. Erzähl doch mal, wie war für euch als Messegesellschaft die vergangene Zeit?
2: Tja, wie war die Zeit? Ich sag mal so, wir leben noch, wir sind noch da. Wir sind aus dem, aus dem Winterschlaf in den Sommerschlaf übergegangen und sind jetzt dann doch irgendwann mal wieder aufgewacht. Ja, wie war die Zeit? Da darf man diesen Podcast ausfällig werden mit, mit, mit Schimpfwörtern, <lacht> glaube ich nicht. Also es war schwierig. Wir hatten natürlich mit einer Jagd schon 2020 Ende Januar ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir alle noch alle zusammen zusammenstanden, zusammensaßen äh, bei einem kühlen Getränk ähm, und da war das alles noch so weit weg, es gab so die ersten Fälle von Corona äh, in, in Deutschland dann auch, aber es war unvorstellbar, dass da irgendwie was raus wird, ne? geschweige denn auch eine Pandemie, äh, aber leider Gottes hat uns dann die Historie ein bisschen was anderes gelehrt. Es ging ja dann doch alles viel schneller, als wir dachten. Und wie wir alle, nicht nur wir als Messe, sondern wie wir alle dann ja relativ schnell dann uns in den Lockdown verabschieden durften, war das dann für uns eigentlich sozusagen das Einstellen der, des Betriebs für eine, für eine gewisse Zeit. Letztendlich unser Geschäftsmodell, das Zusammenbringen von Menschen, ist einfach in der Pandemie nicht machbar. Wir haben also unseren Betrieb quasi eingestellt. Berufsverbot würde ich das bald nennen, auch wenn es offiziell natürlich das nicht war. Ähm, aber, äh, ja, am Ende fühlte es sich genauso an.
1: Jetzt ist aber auf eurer
2: Seite doch schon ein bisschen was passiert, auf eurer Internetseite. Ja, ja, also genau, also wie das so ist, ähm, äh, wir haben uns natürlich alle erstmal so ein bisschen, äh, in, ein bisschen in Urlaub, in Urlaub verabschiedet äh, und äh, haben mal, erstmal gedacht, so jetzt sind wir mal zwei Monate ruhig, dann kommen wir zurück aus dem Lockdown und dann machen wir weiter. Äh, auch das hat sich dann schnell abgezeichnet, dem ist leider Gottes nicht so. Ähm, und dann... Äh, dann geht es natürlich darum, wir machen uns Gedanken, wie können wir als, als, als Messe, als Jagdentund im Speziellen jetzt mal auch weiterhin am Markt sein, weiterhin sozusagen als Europas größte Jagdmesse in irgendeiner Form präsent sein. Und so haben wir uns dann auch an die digitalen Themen natürlich mal rangewagt. Wir als Messe tendenziell erstmal sehr physisch, wir treffen uns alle persönlich was aber nicht machbar war und dadurch ähm, wollten wir den Austausch dann ins Digitale verlegen, so wie das ganze Leben ins Digitale verlegt wurde. Ich glaube, so viele Zoom-Calls und Teams und Meetings hatten wir alle noch nie. Ähm, und so haben wir dann jetzt äh, bei uns äh, auf der Jagd und eben eine digitale Plattform äh, dann, dann erstellt, äh, in der auch ähm, tatsächlich erfreulich viele Aussteller da zugegen sind äh, oder Marken zugegen sind, und ähm, wir einfach da über das ganze Jahr hinweg auch wirklich auch, auch Content äh, auch liefern wollen. Also wir führen da alle zwei Wochen ähm, ein Interview. Okay. Interviewreihe Weitsicht ist das. Wir haben verschiedenen äh, weiteren Content dabei. Und, ähm, unter anderem Teppe und Schweden. Unter anderem und Teppe und, und Schweden. Ich wollte jetzt gerade <lacht> nochmal. Ich, ich dachte, ich mache da einen eigenen Themenblock raus. Aber okay. wenn wir das so kurz fassen, dann machen wir das gerne so. Also das ist auch noch nicht das Ende tatsächlich, um das mal auch schon mal anzuteasern, da, da, da wird es noch so einige andere eine Sache, Sachen geben und das ist jetzt auch gekommen, um zu bleiben, wie das so schön heißt. Also es ist jetzt nichts, um die Zeit zu überbrücken, das war natürlich jetzt für den Anfang erstmal gut, aber man merkt auch, Messe verändert sich ja auch in irgendeiner Form. Messe ist nicht mehr nur rein physisch und findet nicht mehr nur noch rein an, an sechs Messetagen statt, sondern auch davor und danach.
0: Die erste Februarwoche
2: 2022 wird es ja sein.
0: Aha. Und können wir uns denn da auch wieder freuen auf diese vielen Hunde vom JGHV und deren Mitgliedsvereinen, die dann vorgeführt werden, wo man die verschiedenen Rasseunterschiede äh, auch erkennen kann. Ich weiß noch, wie wir da mit äh, Leuten aus dem Präsidium vom JGHV gesprochen haben, die wirklich hundertprozentig Ahnung hatten und auch letzten Endes bei meiner Kaufentscheidung für meine Quitte. Ähm, ja sehr, sehr hilfreich gewesen sind. Das war auch auf eurer
2: Messe. Ach, guck an. Ja, guck. Dann äh, kannst du nächstes Jahr auch gerne wiederkommen und nochmal berichten, wie das denn so läuft mit der Quitte. <lacht> also, die sind alle wieder dabei. Äh, der JGRV als cdl Träger der Jagdenturne neben dem Landesjagdverband NRW ist natürlich vertreten, bringt auch seine Rassevereine wieder mit. Wir werden da wieder unsere rund 30 äh, Hunderassen da zugegen haben, die wieder alle mit ihrem eigenen eigenen Stand dabei sind. Wir werden eine Bühne haben, wo die Rassepräsentationen stattfinden. Wir haben eine Eventfläche in der, in der, in der Halle 3, ähm, wo die Hunde Apportierarbeiten zeigen, etc. Ähm, ist ja immer ein sehr schönes Thema. Hund ist immer toll, auch kommunikativ, ähm, auch schön anzuschauen, wie die da eben dann auch ihre, ihre Übungen da machen
1: und Vorführungen. Ähm, das ist alles wieder dabei. Und du hast es gerade angesprochen, dass einige Verbände da sind. Das sind ja nicht nur die Hunde und die die, und der Landesjagdverband, sondern noch größere Verbände. Man kann schon sagen, dass sich da dieses Who is Who der jagdpolitischen Szene auch trifft in Dortmund. Ja, ja. Also äh, wir sind Europas größte Jagdmesse. Das steht bei uns
2: sozusagen in der Unterzeile. Ähm, äh, das ist aber nun mal auch faktisch tatsächlich so. Also fangen wir an bei Besucherzahlen, bei äh, Überausstellerzahlen. Äh, also so die, die, die harten Fakten danach gemessen sind wir Europas größte Jagdmesse. Aber letztendlich der, der europäische Ansatz, den wir natürlich auch verfolgen, den internationalen Ansatz, der, der, der zieht sich da auch durch. Wir haben immer schon über die letzten Jahre aber noch mal deutlich verstärkt ausgebaut. Gerade das Thema Jagdpolitik ist ja auch nun mal auch in den aktuellen Zeiten sehr heiß in, in alle Richtungen diskutiert. Ist da gibt es verschiedenste Konferenzen, Versammlungen, angefangen beim Landesjagdverband NRW, über auch den JGHV, der seine, seine Prüfungen und Sitzungen bei uns abhält während der Jagd und Hund. Der, der Deutsche Jagdverband ist mit dabei und eben auch auf europäischer Ebene der CEC und auch FACE als europäischer Dachverband. Ähm, die sind vor Ort, ähm, halt noch ihre Tagungen und General Assemblies ab.
0: Aber es gibt ja auch jetzt außerhalb dieser ganzen trockenen Themen auch richtig schöne Sachen. <lacht> <lacht> so wie greifvogel Präsentation oder mal... Ein Konzert der Jagdhornbläserinnen und Jagdhornbläser oder auch eine Jagdmodenschau.
2: Ja, ja. Das sind
0: ja auch einfach mal so Dinge, die Freude machen
2: und ja, nicht immer nur Sorgen Das machen. war mir klar, dass du bei der Modenschau direkt dabei bist. Das, <lacht> das habe ich mir gedacht. Ja, auch, auch solche Sachen. Am Ende sind das, sind das, die, sind das genau diese Punkte, die so eine, so, eine, so eine Messe ausmachen, die das Erlebnis dann am Ende rund machen. Denn ähm, Wenn wir mal dahin zurückkommen, was ist Messe eigentlich? Die Jagdentunde ist eine klassische Publikumsmesse, eine Special Interest Messe, wie es bei uns in der Branche heißt. Und es ist am Ende erst natürlich erstmal eine Verkaufsmesse. Wir haben 850 Aussteller da, die ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten und im Idealfall natürlich auch an den Mann bringen. Das tun oder sie an die Frau. oder an die Frau, Entschuldigung. Und das tun sie dann in der Regel ja auch. Aber das, wenn es sich nur darauf beschränken würde, dann, dann wäre man natürlich in der direkten Konkurrenz zu anderen, anderen äh, Anbietungen, anbieten, Lösern, äh, Lösungen, wie, äh, wie natürlich auch dem Internet. Ähm, eine Messe macht sich eigentlich erst dadurch so richtig, äh, grenzt sich erst dadurch ab, dass wir ein Erlebnis anbieten. Und ähm, ich glaube, da ist die Jagd-Tund äh, ein sehr gutes Beispiel, äh, wie sich so ein Erlebnis am Ende darstellt. Wir bieten letztendlich im Rahmenprogramm alle Themen rund um die Jagd. Also das sind die ganz klassischen Themen. Wir haben die Schießkinos dabei, wir haben die Jagdmodenschau, wir haben eben die Hunde, die Falkner, die sind alle da. Wir haben das Wildfood Festival, können wir sonst gleich nochmal drüber sprechen. Das sind also die ganzen Themen, die am Ende die Jagd auch in so einer Messehalle rund machen und auch darstellen und den Besuchern eine Möglichkeit bieten, sich zu jedem Thema so was rauszupicken, was, was ihn wirklich interessiert.
0: Du sagst es ja, Wild Food Festival. Oh Gott, also Gott, du das aussprichst
1: ein Traum. Das ist toll. Kannst du das noch einmal sagen, bitte?
0: Wild Food Festival. Das, das sollten wir einspielen. Das ja. Das das. Also bei diesem wilden Essenspektakel wollen wir uns hier treffen? Ich weiß noch ganz genau, wie ich bei der letzten Messe mit Manja Morinski da gewesen bin und kaum was zu essen bekommen habe, weil wir eigentlich uns die ganze Zeit nur mit irgendwelchen tollen Köchen getroffen haben und über Wildbrettversorgung und sowas gesprochen haben. Wir haben dort auch Podcasts aufgenommen, es war herrlich. Und wir saßen da in so kleinen Hütten und es war echt ein bisschen muckelig und es gab auch, ihr trinkt ja da kein Kirsch, ne? ihr trinkt ja schon ja, weniger. so Dapp und solche Sachen. Ne? Mhm. Also sowas gab es da auch. Mhm. Und da haben wir auch ein paar Biere getrunken und äh, das ist ja auch wichtig, dass man sich da ganz gemütlich mal so trifft und dass man auch miteinander redet. Und bei diesem Wild Food Festival wird man sicherlich auch wieder die großen, prominenten Köche dieser Szene treffen können und auch äh, direkt von ihnen lernen können. Auch bei dem äh, Messeabend gab es dann ja da von diesen Köchen was Gezaubertes zu essen ähm,
1: das ist schon ein Spektakel.
0: Also es ist wirklich ein großes Spektakel. Mhm. Wie wird das nächstes Jahr sein beim
1: Sag's
2: noch Wild Weil Food Festival? <lacht> ich werde das jetzt nicht mehr aussprechen. Dafür ich, engagiere ich jetzt dich immer. Das ist wirklich, Das, das machst du sehr gut. <lacht> ich ich gut. Ach, ja. Oder
0: kann auch mein... Schülaustausch ja. mit Amerika gewesen sein. Ich weiß es nicht. Was äh, war das, das vor deiner Bundeswehrzeit? Es war kurz vor meiner Bundeswehrzeit. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal berichtet habe. Und ich weiß auch gar nicht, ob ihr beide bei der Bundeswehr. Du ah, hast ja äh. gedient als Messdiener. Wie ja. ist es eigentlich? Du bist ja bei der Messe auch sozusagen. Ich diene der, der Messe. Messe. Ich, ich diene der ja, Messe, da genau. In der Messe. Ja? ja, genau. Aber wir dienen Deutschland nicht, aber wir dienen von, sozusagen von, der Messe. Vom
2: Messediener zu, zum, zum Diener der Messe. So okay. Also jetzt noch mal zum Wild Food Festival.
0: So. Vertell doch mal.
2: Ja, never ja, change a Winning system, würde ich sagen. Äh, auch Corona macht uns da auch, auch, auch keinen Strich durch die, durch, die, durch die Rechnung oder unter die Rechnung in dem Fall. Ähm, das Wild Food Festival ähm, werden, wir, werden wir auch wieder so durchführen. Weil am Ende, das, das haben wir jetzt äh, zwei, Jahre, zwei Jahre aufgebaut, ist super angenommen worden. Ähm, und ist auch da wieder ein super tolles Thema, auch, auch kommunikativ, auch für den Jäger, auch zu, zu, zu zeigen, was da auch am Ende am Wild, an tollen Wildbrett am Ende auch produziert wird und, und, und dabei rumkommt. Und, äh, und das zusammengepackt eben in, in das Rahmenprogramm. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Nerv getroffen. müssen ähm, äh, wir mal ein bisschen auf, selber auf die Schulter klopfen? Nein. Das machen wir danach. gleich auch noch. Danke. Ich, 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 was mich da so auch beeindruckt hat, halt so, so,
0: so Barbecue-Dinge, die man eben da auch sehen konnte. Also ja. äh, Dinge, die man eben nicht nur jetzt mit seinem Standardgrill hat, sondern eben wie Burger-Patties gemacht werden oder eben wie die Köche auch so Tricks und Kniffe haben, die sie dann auch mal weitergeben und was man alles aus Wild machen kann, wie vielfältig das ist. Wir hatten uns ja da auch in dieser Holzhütte ähm, drüber unterhalten mit den Köchen, wie astrein dieses Fleisch einfach ist, mhm. was wir da aus dem Wald holen. Und dann haben wir ja nun schon ein paar Mal auch darüber berichtet von dieser Methode nose to tail also alles Verwerten vom, von der Nase bis zum, du würdest sagen, stärkgen Städtgen, ganz genau. Und ich finde das so großartig, dass das den Jägerinnen und Jägern, aber auch den anderen, genau. die das eben vielleicht noch nicht so kennen, näher gebracht wird. Und dieses ganze Drumherum eben auch, welche Möglichkeiten es gibt, Wildbrett zuzubereiten, das im ist modernen äh, Maßstab und nicht eben so, wie man das vielleicht von, bei uns würde man sagen, Konfirmation, bei euch Kommunion. Ja, ja. Vier, Kommt das auch noch mal? Firmung habt ihr ja. auch, das sind die schon ein bisschen größer liegen. Ja. Zweite Klasse. Genau. <lacht> ja, nein, das ist genau das, was... Da ähm, gibt es ja in jedenfalls, wollte ich das noch kurz zu Ende führen, wenn ich darf. Da Barsch. gibt es ja immer so den klassischen Hirschkalbsbraten von einem rauschigen Keiler. <lacht>
1: genau, den Hirschbraten
0: von Keiler. <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendeiner Gaststätte, der dann irgendwie viel zu lange in irgendeinem Ofenrohr gewesen ist, dann schon nicht mehr braun oder rosa ist, sondern dann schon fast schwarz. Und wo die Leute dann sagen, das ist jetzt also wild und das mache ich nicht. Aber hier wird eben gezeigt, was man aus Wildbrett wirklich machen kann. Ja. Und das finde ich so großartig, dass man eben auch dadurch die Wertigkeit der Jagd insbesondere herausstellen kann.
2: Ja, und, und uns ist da auch ganz wichtig, tatsächlich von bis zu zeigen. Also wirklich sehr fachlich für den Jäger, der das auch schon, schon länger macht, aber dem auch nochmal zu zeigen. Das Thema Nose-to-Tail ist ein gutes Beispiel, da wirklich auch mal die komplette Verwertung äh, darzulegen. Aber eben auch, ich sage mal ganz klassisch, also... Johann Lafer hatten wir vor zwei Jahren dabei, Sebastian Lega, also auch bekannte Köche aus dem Fernsehen, die dann auch mal, ich sage jetzt mal, ein klassisches Gericht eben aus Wild machen, was dann auch Mutti zu Hause machen kann, Fatih aber auch bitte. Wie soll ich mit Gendern aufpassen hier? Also da, da zeigen wir schon auch wirklich wieder davon bis. Das ist uns auch ganz wichtig, weil wir eben nicht nur den, 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 den klassischen Jäger mit dem Wild Food Festival ansprechen möchten, sondern ja auch... Vielleicht gibt es einen Phrasenschwein. Ich ne? fürchte auch... <lacht> Du meinst wegen des Wild Foods. <lacht> Klingen! Genau. Ja, aber also da ist es uns einfach ganz wichtig, da auch wirklich, auch da wieder 365 Grad das Thema Wild Witbit zu, zu, zu beleuchten, weil es einfach ein super spannendes Thema ist.
1: Absolut. Und ja. auch mit die beste Werbung für unsere Passion, genau. eigentlich darstellt. Apropos Passion, es gibt ja nicht nur Jägerinnen und Jäger oder können auch Jagende sagen, sondern es gibt ja auch Angler. Die gibt es auch nächstes Jahr wieder, Tobias? Den Anhang. Die Angler. Angler. Ach, die Angler, Angler.
2: Entschuldigung. Den, ja, die, die Angler gibt es auch, natürlich. ist das
1: dann auch? Angelnde? Angelnde. Angler? Ja.
2: ja. Angelndes Volk. Ja, okay.
1: Also geht. Ja. Dafür ja. habt ihr ja, ja. auch
2: Genau. Die wir haben die, die, die Fisch und Angel, die wir jetzt ähm, seit, seit mehreren Jahren eben als Thema Fisch und Angel ähm, als, als eigenständige Veranstaltung...
1: raus. Der Spaß beginnt. Der
2: Spaß beginnt. Auch der <lacht> ist dabei. Genau.
1: Ja. Ja, auch schon beim Podcast zu Gast war. Entschuldigung. Wahnsinn. Ja.
2: Ihr hattet sie alle schon hier. Ja, genau. und, jetzt, und jetzt darf ich da wunderbar. Ja. Steiler Abstieg. Na, na, bitte. Ja, also Fisch und Angel, ähm, auch ein super, super Projekt. Ähm, macht auch Spaß. Ist eine andere Welt. Es ist anders. Der, 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 und das ist auch eigentlich tatsächlich auch der Grund, warum wir vor einigen Jahren entschieden haben, dass wir den Angelbereich, der Teil der Jagd und Hund war, rauszunehmen und als eigenständige Messe Fisch und Angel durchzuführen. Parallel mit einem eigenen Ticket, weil Jäger ist auch häufig ja auch mal ein Angler, aber trotz alledem ähm, sind das zwei Besuchergruppen, die sich schon in, in, in Gänze unterscheiden, also auch in der Art und Weise, wie sie sich Informationen holen und wie sie am Ende auch die Passion, das Hobby, wie auch immer man das nennen möchte, auslebt.
0: Also auf jeden Fall werden wir dort auch wieder zu dieser Fisch und Angeln gehen, mhm. alleine um diesen Spaß einfach mit den Leuten zu teilen, wenn die Route rausgenommen wird.
1: Ja, vor allem, es geht ja, das ist, das finde ich immer so, meine Güte, jetzt versuche ich einmal eben nochmal wieder seriös zu werden und zwar, ich finde das eben wichtig, dass man auf dieser Messe gerade in Dortmund so unglaublich viele unterschiedliche Menschen trifft und die tatsächlich doch eines vereint und zwar ist es die Nähe zum ländlichen Raum ja. und die Liebe zu ihrem, du hast es gerade Hobby genannt, das ist ja eine Todsünde bei den ja, Eltern fast, äh, zu ihrer Passion so unterstützt. Und deswegen äh, bin ich so gerne auf, auf Messen, natürlich in Dortmund, weil da die meisten sind ganz besonders. Das zeigt mir eben, dass wir solche Veranstaltungen auch brauchen, um natürlich interessante Leute zu treffen, aber auch um über Herausforderungen, die die Zukunft bringen wird, sprechen mhm. zu können, um uns eben im Schulterschluss zu vereinen.
0: Ja, vereinen, das ist so das richtige Wort. Wir haben ja bei der letzten Messe dort auch uns regelmäßig vereint. Ja. Nämlich äh, eigentlich ging das ja schon morgens los, dass wir uns da am Stand getroffen haben und äh, das eine oder andere Getränk zu uns genommen haben. Nachmittags haben wir uns dann auch mit vielen Jägerinnen getroffen und da äh, diesen köstlichen Sekt und äh, solche Dinge von Mengers verzehrt. Mhm. Und ähm, es das finde ich eigentlich das Wichtigste, dass man auch mal wieder ganz analog zueinander kommt und miteinander redet. Weil das ist ja alles toll, wenn man über diese ganzen Social Medias, die wir haben und ja auch bespielen tagtäglich, man ist aber trotzdem irgendwie allein.
1: Ja, gefühlt ist man allein. Und deswegen freuen wir uns, dass es im nächsten Februar wieder losgeht. Ja.
2: Also ich darf das gerne nochmal, nicht als Eigenwerbung, aber vielleicht auch ein bisschen, aber das ist dieser, der persönliche Austausch, das ist das, was fehlt. Äh, am, am Anfang hatte jeder irgendwie gedacht, naja, wir kriegen das mit Zoom-Calls und diesen ganzen Geschichten ganz gut hin. Ich, inzwischen ist aber, glaube ich, deutlich geworden, dass gerade auch so bei Themen wie bei der Jagd, äh, wo einfach auch Gesellschaft ein elementarer Bestandteil ist, äh, wo es einfach nicht anders geht. Also du brauchst, du brauchst diesen Austausch, du musst dich treffen mit, mit gleichgesinnten Leuten, und, und das, das spüren wir auch, da ist die Lust, jetzt endlich wieder loszulegen, die ist riesengroß. Und ähm, das haben die Leute auch vermisst. Und deswegen freuen wir uns umso mehr darauf, wenn sie dann im Februar wieder alle zusammenkommen.
0: Ja, und wir freuen uns auch, dass wir auf dieser Messe zusammenkommen. Also nicht nur Teppe und Schweden, wir kommen ja auch sonst öfter zusammen. Sondern, dass wir mit euch zusammenkommen können. Und dass wir an ja wohl bald allen Tagen dort, zu, dort sein werden und mhm. gemeinsam irgendwas auf die Beine stellen werden und gemeinsam uns treffen können bei verschiedensten Veranstaltungen oder auch einfach mal nur bei einer Püllecken, bei einem Püllecken Bier, wie man bei euch auch sagt. Ne? sagt ja, ja, man? geht schon.
2: Das hm? war jetzt
1: schon wieder fast Schleichwerbung, aber ist in Ordnung. Mhm. Pülücken mhm. Ach ja, gibt es ja inzwischen... es Sauerländer? Aber egal. Gut, es ist aber, es ja, aber
0: in Dortmund, das ist ja äh, kein Sauerland. Nee. Und jedenfalls, dass wir uns dort einfach mal auf eine, ein Glas Bier treffen würden, ja. wir sagen wir uns.
1: Und, und einfach mal freuen, auch mal wieder zusammen zu sein. Auf jeden Fall. Genau. Jetzt haben wir das Gesellschaftliche. Wir haben Vögel, wir haben Blasen mit dem Brauchtum, wir haben schöne Klamotten natürlich auch. Das ist aber noch längst nicht alles, was man natürlich ähm, auf Europas größter Jagdmesse zu sehen bekommt. Denn die großen Hersteller werden natürlich auch ihre Produkte präsentieren. Ja. So Aus sind dem. Das. Genau. Und die neuesten Innovationen natürlich sind auch zu sehen. Und es gibt ja auch eine
0: riesige Halle, in der die ganzen Stände von Yachtreisen sind. In Niedersachsen, hier bei uns gibt es ja auch den Begriff der Jagdreise als doppeldeutige Begrifflichkeit. Also, wenn man eine Yachtreise bekommt, bekommt man ja eigentlich ein bisschen Schläge, ein bisschen Haue, ein bisschen Klassenkeile. So nannte man das ja hier auch, wenn man eine Yachtreise bekommt, aber dort auf der Messe in. <lacht> Dortmund kann man ja auch Bei uns hieß das
1: Schützenfest. Ja?
0: Okay, ist ja, heute, heute gibt es ja alle nicht ne? Da gibt es ja in den Kindergärten schon so faustlos Koffer. Da werden ja die Kinder schon dazu äh, ermuntert, eben, äh, sich nicht mehr zu wehren, sondern so wie das ähm, dann in der Bibel steht auch zu machen. Aber ja, kommen wir kommen jetzt zu weit. Jetzt nochmal zurück zu dem, zu dem Thema Messe. Und ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wo war ich stehen geblieben? Yachtreisen. Yachtreisen. Also bei den Yachtreisen ist es ja so, dass da die ganz großen Anbieter sind, aber auch kleine Anbieter, die mhm. das direkt vor Ort als sogenannte Outfitters anbieten, wo man also dann direkt die Leute schon kennenlernen kann, die einen dann auch auf nicht nur die Big Five natürlich, sondern auch die Antilopen oder so etwas in Afrika führen. Und ein großer niedersächsischer Yachtverbandsfunktionär der auch Afrika-Jäger ist, der hat mir mal gesagt, wer einmal Afrikas Wasser getrunken hat, der kommt davon nicht wieder los. Und es ist tatsächlich so, wenn man nämlich einmal in Afrika zur Jagd gewesen ist, dann will man da immer wieder hin und das gilt auch für andere Länder. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber in meinem neuen Buch, der kleine Jägerknigge, <lacht> habe ich auch eine kleine Rubrik dazu geschrieben, wie man sich auf Jagdreisen benimmt und es gibt eben nicht nur die Jagdreisen in südliche Afrika, sondern in alle Teile dieser Welt und für uns Jägerinnen und Jäger ist es eigentlich eine großartige Sache, dass man durch die Jagd auch andere Kontinente, andere Kulturen kennenlernt, dass man sich aber auch dort vernünftig, weitgerecht verhält.
1: Ganz genau. Und das ist grundsätzlich ja nicht eine Reise, um Tiere zu töten, um es mal Platz zu sagen, sondern einfach eine Horizonterweiterung, wie du das gerade erwähnt hast, ja. die absolut nachhaltig auch da vonstatten geht und ähm, sehr seriös gehandhabt wird. Man kann aber auch noch mehr machen auf der Messe und zwar mit großen Schlitten fahren.
2: Genau, ja, wir haben äh, den Geländewagenparcours, auch das irgendwie eine, eine Institution äh, geworden in den letzten Jahren, weil es das auch tatsächlich so in der Form äh, sonst so auch kein zweites Mal gibt. Ähm, wir haben die ganzen großen Automarken da, ich meine allen voran mal genannt jetzt natürlich auch mal so ein Land Rover, ähm, diverse weitere jetzt müsste ich sie alle aufzählen, um dann nicht wieder Schleichwerbung zu machen. Jetzt ist es passiert. <lacht> <lacht> Aber am Ende, am Ende sind sie, am Ende sind sie, sind sie alle da und ähm, die Besucher können da eben auch mitfahren über, über, den, über die, die Hütte fahren über äh, die die verschiedensten Hindernisse, die da aufgebaut werden, ist auch immer ein ganz spannendes Thema. Auf also jeden das, Fall. Man das, muss das einmal auch. über eine
1: Hütte gefahren sein in seinem Leben. So ist das. das. Ja. Über eine Hütte? Über eine ja. Hütte. Bist über du schon mal Hütte. über eine Hütte gefahren? Auf der Jagd und Hund in Dortmund. So.
0: Ja. Erzähl mal, wie war das? Sehr aufregend ja. und Hast bewegen. Du, was macht man da? Ist das einfach diese Rampe, die man so hochfährt und wo man dann hinterher wieder so runtergekippt genau. wird? Genau,
1: richtig. Ja, nee, die Wippe gibt es auch noch, aber es gibt tatsächlich auch diese, äh, wo man Blockhütte. Sieht, die Blockhütte. Und da können die Autos zeigen, ähm, wie gut die Steigung absolvieren oder also wir machen das ja jeden Tag im Revier eigentlich. Ne? Wir ja. fahren ja bergauf, bergab. Ja, für Emsländer sind das hier tatsächlich auch schon Berge. <lacht> Aber ja, genau, machen wir auch. Und Deiche.
0: Deiche sind wir auch schon raufgefahren. Ja. Und das ist ja auch wirklich dann eine große Herausforderung, eben auch darauf zu achten, dass man nicht umkippt mit so einem Fahrzeug. So. Und diese ganzen Dinge, die kann man dann auch bei euch da auf dem Sch Parcours... Schreckfahrten und ja? die ganzen Sachen, Klasse. ganz genau. Also das ja. sollten wir ja. auch auf jeden Fall demnächst noch einmal ausprobieren und dann gemeinsam mal uns in so ein Auto setzen und da so eine
1: Wippe hochfahren oder so eine Hütte. Das machen wir auf jeden Fall. Was gibt es noch zu sagen zur Messe, Tobias? Also wir haben ja jetzt schon ein Feuerwerk vom... Ich
2: wollte gerade sagen, der bunte Blumenstrauß, den haben wir jetzt, glaube ich, geschmückt. Da ist weit ja. soweit, weit alles dabei, was wir an Programmen anbieten. Rahmenprogramme, die sind wir jetzt durch. Am Ende ist es aber ja auch immer noch das Angebot der Aussteller, was man immer noch mal wieder gerne nennen darf, Gerade so für, für den Jungjäger, der sich da ausstattet. Das, das, das sehen wir ja auch. Wir befragen ja auch unsere Besucher ähm, und da sind eben auch viele eben die Jungjäger dabei, die sich dann tatsächlich bei uns eindecken von A bis Z. Ich meine, ihr wisst das, was der Jäger so braucht. Das ist, das ist ja nicht, nicht gerade wenig, was er so an Erstausstattung benötigt und das findet er eben natürlich auch alles bei uns. Ne? Und, ähm, und hat dann auch die, die, die komplette Auswahl, kann sich beraten lassen, kann Sachen wirklich auch mal anfassen. Das sind ja auch wieder, da sind wir wieder beim, beim analogen Erlebnis. Genau. Ja. Ähm, das ist es das, was es ausmacht. Und wenn wir dann noch, haben wir ja einige Hersteller direkt dabei, ähm, das heißt, du hast direkt den, den direkten Draht auch noch mal zum Hersteller. Gerade so im Bereich Waffenoptiken ist es ja auch super wichtig, äh, da dann auch mal vergleichen zu können und, äh, und nicht erst von A nach B fahren zu müssen.
1: Absolut, ja. ja. Und man darf auch verraten, dass viele Hersteller ja auch echte Messeschnäppchen da immer wieder anbieten.
2: Ja, ähm, <lacht> <lacht> genau, die, 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 die bekannten Messepreise, genau. jawohl. <lacht> Natürlich, ja klar, also das, ist, das, das gehört dazu, zur Messe. Ja. Ne? Also am Ende willst du dich ja auch, auch, auch belohnen, damit mit deinem Messebesuch, dadurch, dass äh, äh, dass du äh, da dich, dich umgeschaut hast und, und wenn du dann da dein Schnäppchen nochmal mitnehmen kannst, umso besser. Ne? Ja. Also es, das ist das eine, die Schnäppchen, das andere sind aber natürlich auch nochmal die Neuheiten. Ne? Absolut. Ähm, äh, da steht jemand dann vielleicht ein bisschen gegenüber. Ähm, das hängt dann davon ab, was für eine Intention du als Besucher hast. Ne? Willst, du, willst du jetzt dein tatsächlich Schnäppchen abgreifen? Das kannst du, willst du aber auch Neuheiten kennenlernen und, und, und finden, die du so vielleicht so woanders noch nicht gefunden hast. Die kannst du da halt eben auch genau abgreifen.
0: Tobias, wie ist das eigentlich? Wie viele Tage sollte man so einen Messebesuch einplanen? Schafft man das an einem Tag, alle Messestände zu besuchen und dann vielleicht auch noch mit Teppe und Schweden ein Bier zu trinken?
2: Ein Bier? Dann könnte man es hinkriegen. Aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass es bei einem Bierchen bleibt. Also von daher würde ich schon mal auf jeden Fall empfehlen, eine Übernachtung einzuplanen. Also es ist natürlich klar, bei, bei, bei 850 Ausstellern, die wir, die wir in der Regel immer haben, ist es natürlich schwer, das alles mitzunehmen. Also wenn du wirklich dich, dich von A bis Z beraten willst und Informationen sammeln willst, kommst du mit einem Tag kaum aus. Da musst du schon klare Ziele haben, dass du tatsächlich nur im Waffenbereich was suchst oder nur eine Optik brauchst. Dann, dann kriegst du es hin. Dann lässt du aber auch das Rahmenprogramm links liegen oder euch beiden. Das will man aber nicht. So, nee, also deswegen nicht. sollte man schon eher zwei Tage einplanen.
0: Und wie kommt man am besten dahin? Ist es besser, mit dem Auto zu fahren oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln per Flugzeug oder per Bahn? Ähm, sollte man jetzt schon ein Hotel reservieren, wie kommt würdest auf, du das den Leuten empfehlen?
2: Kommt drauf an, wo du herkommst. Ne? Also ich, äh, ich bin jetzt aus Dortmund hier gekommen. das hat mit dem Zug ganz gut geklappt. Ähm, ist natürlich, ich, äh, wir haben auch bei uns auf dem Gelände noch eine große Nachhaltigkeitsmesse. Deshalb werbe ich natürlich immer dafür, auch ÖPNV zu benutzen. Und weniger den Individualverkehr. Ich meine letztendlich, wir sind in Dortmund im Ruhrgebiet, haben eine hohe Dichte an Autobahnen, die sind aber auch häufig dicht so. Also Fluch und Segen gleichzeitig. Aber am Ende sind wir gut erreichbar also über, über, über Zug Auto. Wir haben einen Flughafen in Dortmund, wir haben Düsseldorf, Köln ist auch direkt in, in der Nähe. Das heißt, die Erreichbarkeiten sind überall gegeben. Also da, ich glaube, das ist definitiv mal ein Punkt, über den man sich keine wirklichen Gedanken machen müsste.
0: Und die Unterbringung da vor Ort ist auch kein Problem? Jawohl,
2: natürlich. Wir haben ein hohes Netz an, an Hotels bei uns in Dortmund und um dann direkter Umgebung. Bochum ist auch um die Ecke. Wir kratzen am Sauerland. Also da ist, da ist sowas da. Also Du hast dein, dein Stadthotel, du kommst aber auch relativ gut ländlich auch schon in eine Unterbringung, wenn du, wenn du es eher ländlich haben möchtest und bist trotzdem sehr schnell bei der Messe.
1: Das hört sich doch alles ganz hervorragend an. Also einem Messebesuch steht eigentlich nichts im Wege. Und wir freuen uns jetzt einfach auf ein Fest der Gesellschaft und der Innovation im nächsten Jahr, Anfang Februar. Einmal noch das Datum, bitte. 1. bis 6. Februar. 1. bis 6. Februar.
0: Also für alle Zweifler, die sagen, was der Schweden da sagt, das hört sich alles ganz hervorragend an. Die sollten
1: sich einfach ein Bild davon machen und da persönlich hinfahren. Vor allen Dingen können Sie sich ein Bild davon machen, dass der niedersächsische Jäger und Teppe und Schwähen eine Redaktion zum Anfassen sind, damit wir den Bogen spannen. Und wie gesagt, wir freuen uns sehr, möglichst viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern sehen zu dürfen. Aber jetzt ist es ja schon fast unfassbar. Jetzt ist es unfassbar. Unglaublich. Unglaublich, ganz genau. Also, wir treffen uns in Dortmund, seid alle dabei. Tobias, ganz herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Dass du heute bei uns zu Gast warst. Ich
2: freue mich auf jeden Fall auf Februar, auf euch, auf so einen Kölsch mit euch wohl. Kölsch. Oder wie war das?
1: <lacht> auf irgendwas sehr Feines. Genug Feines gibt es dort zu sehen. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank nochmal, Tobias. Und wir sagen Horrido, Juhu. Teppe und Schwen ob Yacht ist eine Produktion der
0: Jagdmedien des niedersächsischen Jägers. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia, den VGH-Versicherungen, Blaser, JP Sauer und Sohn, Limte-Wärmebildoptik und Land Rover.